0: 您现在所收听的节目是《药理诗诗》。Hello， 大家好，我是诗诗。正在收听这一集节目的你，今天心情好吗？诗诗今天呢，嗯，混打了第二季的莫德纳。我的第一季新冠疫苗是打 A Z 嘛，然后今天临时药师工会说可以去登记第二季打莫德纳，于是我就勇敢的去混打了。所以今天如果你听到诗诗的声音觉得有一点疲倦的话呢，那就是因为打完疫苗之后这个感觉身体疲倦。好，如果有在关注诗诗的 IG 或者是 Facebook 粉专的话呢，应该都已经发现了诗诗最近呢多了一个新的身份，就是呢我在这个 FM 98.1。九巴新闻台的《民意安扣》节目呢，从九月份开始就会负责担任这个直播跟主持的任务。所以，如果你们在早上十一点钟的时候想要听一听一些医学相关的知识的话，明 Uncle 这个节目是非常高度专业的，因为在节目当中每一集啊都会请到一个医生来，然后跟大家分享一些专业的题目。然后他前半小时是由医生来就是分享当天的主题，然后后面半个小时呢是开放给所有的人可以 call in g 的，所以不管你是在 YouTube 的直播留言，还是打电话进去电台，都可以直接问医生相关的问题。那我们在9月7号的直播节目当中呢，好多年一个我想应该是相当人都非常困扰的问题，叫做“老人的鼻涕倒流的真相”。这如果还没有听过节目的人，可以在。九八新闻台的 YouTube 频道可以看到这个库存的影片哦。那如果没有听到广播的朋友呢，我在这边做一个小小的整理，因为在节目之后啊，有很多人私讯问了我一些相关的问题，所以我们今天这一集呢，就是除了重点回顾之外，我们把一些呃听众朋友的 Q&A， 我们也在这几集节目里面简单的跟大家做一个恢复哦。好，关于鼻涕倒流的真相呢？首先我们要认识的是鼻涕这个东西。鼻涕它到底是什么？可能很多人很讨厌它，但是呢，对我们的身体来说，这个鼻涕是一个很好的东西，因为它是用来保护我们的鼻腔黏膜的，就是让我们的鼻腔环境呢维持一个湿润，然后避免它太过度的干燥。那当我们吸进去空气的时候啊，这些鼻涕它就可以去把呃空气里面的一些灰尘、花粉。微生物等等的这些脏东西。把它吸附起来，然后避免这些脏东西它去刺激呼吸道，或者甚至是引起呼吸道的感染。然后在鼻涕当中呢，甚至还有一些酶哦，它是可以把细菌给溶解掉的，所以它是可以抑制细菌的繁殖，或者是杀死细菌。所以对身体来说，鼻涕是好东西。那你知道吗？每天呢，我们人体就会去分泌大概一公升到一点五公升的鼻涕哦，这么多、哦，这么多的鼻涕每天都。湿润我们的整个鼻腔，还有我们的鼻窦。这个关于鼻窦的位置，你们可以上网去 Google， 它就是在你的鼻子跟耳头这边有个很像蝴蝶一样的形状。那我们每天知道了一公升的鼻涕呢，就是从这个鼻窦跟鼻腔当中，然后往后经过你的喉咙，流到你的胃部去。所以其实我们每一个人每一天都在喝鼻涕耶，而且都是喝了一公升的鼻涕而不自知。<笑>那现在你们知道说为什么一直医生都说大家要多喝水多喝水了吧？因为你要制造那么多的鼻涕，消耗的就是你身体里面的水分啊。那正常来说啊，鼻涕它应该是清澈透明或者是淡淡的白色，这都算是正常的鼻涕。但是呢，如果你今天发现你的鼻涕颜色不太正确，例如它可能黄黄的、绿绿的。或者是呢，它很粘稠，甚至是它太水了，就是一直流出来，然后量很大，然后有时候你会觉得好像鼻腔有怪怪的味道，可能臭臭的、啊、什么的，那甚至更严重的，时候是你擤鼻涕，你会发现有血丝，像以上这些状况都是不正常的鼻涕的现象哦。那到底为什么它会从正常变成不正常呢？通常不正常的鼻涕倒流呢，它的原因就是，例如你的鼻腔的环境改变了，例如你鼻塞啊、肿起来啊，或者是可能鼻子里面有一些变化。这个变化不见得是坏的变化，它有可能只是因为你的鼻腔比较肿胀，或者是发炎了，发炎可能就比较不好。那更严重的可能是你里面有长一些东西，那这个东西它阻塞到你的鼻腔环境了，它就会造成你的这个鼻腔的环境改变。然后再来就是，你有可能因为共敏的关系，或者是因为一些刺激的原因，所以你的鼻涕量它突然之间增加了。那反过来说呢，鼻涕量没有增加的另外一个状况是，你的鼻涕可能变得很黏、很稠这样。那以上这些状况都会让你突然感觉到说，哎，这个鼻涕的存在。然后最常因为鼻涕倒有引起的一些不舒服的状况，大概就是例如咳嗽啊，然后你会觉得喉咙好像一直都有异物感，觉得喉咙卡卡的，喉咙有黏黏的东西。那有的人是他起床的时候他会咳出一大口痰来，然后有些人是呢在睡觉的期间他就一直觉得受到干扰，甚至会咳嗽醒过来。这样，例如像我今天刚打完疫苗，我就觉得特别口渴，然后喉咙的后面呢也觉得不是很舒服，讲话就会受到干扰。以上这些现象都很可能是因为这个不正常的鼻涕倒流，造成你的不适的反应。好啦，那鼻涕倒流了怎么办呢？有些人就会一直在<咳>清喉咙啊，或者是刻意的去咳痰，那甚至是你会一直擤鼻涕，或者是。去挖鼻子等等，以上这些行为都非常的不建议哦，因为有可能你会造成你的鼻腔或者是你喉咙的一些伤害，久而久之对身体来说都是比较不好的。所以医生建议呢，需要的话你可以去就医，然后寻求医师的帮助。那平常你自己保养。可以用什么方法呢？非常建议大家可以，例如吸蒸汽，就是我们洗澡的时候啊，浴室不是会有很多很多的水蒸气吗？这种略高于体温，然后温暖的一些蒸汽，它对你的呼吸道来说是不错的。那如果很困扰的人，你可以去练习洗鼻子。那正确的洗鼻子法呢？网络上面有非常多的教学影片跟图片哦。我也会把正确的洗鼻子法，我们把它贴在 IG， 因为我有在网络上面找到。所以如果你需要洗鼻子的时候，你可以每天早上跟晚上都去洗一次鼻子这样。那如果平常呢，在进出冷气房啊，或者是到空气比较不好的地方，建议大家就是可以戴着口罩。像最近因为疫情的关系，大家强迫要戴口罩，那很多那种。鼻涕倒流或是鼻子过敏的人都说，哎、欸，他的状况好很多，这都是因为口罩的帮助。OK， 以上都是一些比较好的做法。那大概简短的回顾了一下，就是关于鼻涕倒流的一些资讯。接下来我们要来回答听众朋友的问题了。好，第一个问题就是啊，呵呵鼻涕很多的时候，我到底要醒出来还是吞下去啊？吞下去好像很恶心，对不对？好，这一题的答案呢，第一个是，呃，建议是擤鼻涕，但是不要太用力的擤，就是你轻轻的在能够擤出来的程度之下擤出来，真的擤不出来，就可以像刚刚我们说的是去洗鼻子，就是用那个生理洗盐水等张或是略高张的这个洗盐水，它去洗你的鼻子，但是记得是要干净的水，不是用自来水。没关系，详细的洗鼻子的方法，今天我们节目就不先不说。那大家可以在我的 IG 看到图片，这会比较清楚。好，主要就是因为其实我们要去保护你的鼻腔哦。如果你擤鼻子太用力，或者是太频繁，你就会造成呢鼻腔的内外可能会去受伤，会摩擦过度，然后这个很高压的空气，它其实是一个严重的伤害。那有些人甚至鼻涕擤一擤就引发中耳炎，这都非常不好。那你说吞下去可以吗？其实是可以的，就像我们今天一开始讲的，每一天你都喝了一公升多的鼻涕啊。那现在如果鼻涕很多，你把它就是吸进去吞到肚子里面去，其实是没有关系，因为我们的胃酸理论上是可以杀死这些细菌的，理论上啦。但如果是病毒的话就没有办法，它还是会就是感染人体，但是没有关系，所以醒出来也好。吞下去也罢，都记得是轻轻的，不要过度用力去欺负你的鼻腔，好不好<咳>？好，接下来第二题，鼻屎可不可以吃<笑> ？OK， 鼻屎的确也是鼻涕的衍生物，因为我们刚刚说嘛，鼻涕它本来就是来保持我们鼻腔黏膜的湿润，然后去吸附这些外面来的灰尘啊、脏空气、脏东西等等的。鼻涕吸了这些灰尘之后，再经过空气把它吹干，它就变成了鼻屎。那鼻屎这个东西到底是可不可以去吃啊？还是要不要把它挖出来啊？来分两个问题，我们来讨论。第一个，鼻屎可以吃吗？国外其实之前有报道说吃鼻屎可以增加免疫力，原因就是因为鼻屎很脏嘛，鼻屎里面有各式各样的脏东西。那这个研究是说啦，如果你刻意去吃一些脏东西的话，你是可以去刺激身体的免疫反应，就好像你打疫苗一样这样。OK， 但是我觉得病从口入，所以我没有建议大家去吃鼻屎。而且其实关于鼻屎的研究，老实说真的不多。然后正面的意见有，反面的意见也有，但是都很少量。所以站在我个人的观点呢，我觉得还是不要吃鼻屎好了。因为就算你自己不介意，旁边的人看到也是觉得蛮恐怖的，<笑>这是观点的问题。好，那另外一个问题就是，好不让不知彼此，那我要不要挖啊？我要不要就是常常去挖鼻孔什么？那鼻孔会不会被我越挖越大？这样？好，我们要先知道你的手其实蛮不干净的哦。我们因为疫情的关系，大家终于学会了说。要把手洗干净，而且要洗很久。洗多久呢？两首生日快乐歌这么久，所以你要把这个指甲缝啊，到处都洗干净。一样的，如果你要挖鼻孔之前，因为你鼻腔都有黏膜，你手上的细菌会透过黏膜去。做感染的，所以第一个手一定要洗干净，然后再来呢，你挖的时候你要轻轻温柔的挖。那我们其实是比较建议大家在洗澡的时候啦，因为有水蒸气嘛，然后你可以让你的鼻屎比较软化，然后你再轻轻的把它挖挖一挖，然后擤一点鼻涕出来，这样是最温和的挖鼻孔的方法。那如果你平常就觉得我鼻子很痒啊，我随時,时都想要挖啊，那你就挖吧，但是请记得手要洗干净再挖，然后要温柔一点，不要虐待它。那鼻孔到底会不会越挖越大呢？哎，理论上是不会啦。我们的鼻孔应该是天生的，就是你本来就那么大，所以不是被你挖大的，<笑>是原本就是这个尺寸。那鼻孔很小的人，你怎么挖，他可能也是大不起来。这样好，所以不用担心。原则上建议大家是没事不要挖鼻孔啦，就是洗澡的时候就把它洗干净就可以了。好，来到最后一个问题喽。有一些人他其实已经呃鼻子。不舒服很多年了，然后他们也有在使用抗组织胺，所以我就被问到啦。如果我一直都有在吃抗组织胺，但是因为有一些不舒服的副作用，例如口干舌燥啊，然后有的人会很想睡觉啊等等的，然后他就问说，我如果这样一直长期的吃抗组织胺，会不会副作用很多啊？会不会吃久了有抗药性啊？好，这个问题比较复杂，我稍微深入一点解释什么叫做抗组织胺。首先你要知道什么是组织胺。简单来说呢，我们身体在接触到过敏源的时候，我们就会释放出组织胺来。然后这个组织胺呢，它就像一把钥匙一样，它会去找它的钥匙口，叫做接受器受体。那组织胺跟受体结合之后，它就会产生共敏反应。那这些共敏反应发生在各式各样不一样的地方，就会引发皮肤痒啊、眼睛痒啊、打喷嚏啊。鼻塞、流鼻水啊，有的人会气喘啊，然后、啊、有的人可能发生在肠道，就肠绞痛、腹泻等等的。OK， 那所以抗组织胺的这个药物，它就是去阻止组织胺去跟它的受体、接受器结合，等于它阻止这把钥匙进入它的钥匙孔，它可能就把那个钥匙孔黏住、贴起来这样。那既然它无法结合，它就不会产生我们刚刚说以上的那些过敏反应。那抗组织安，它其实算是一个非常安全而且很温和的药物啦，长期使用都不会有抗药性，但的确是有一些比较明显的副作用，就像我们刚刚提到，可能会想睡觉或者是口渴这样。但是值得开心的是呢，思思有两种抗组织安，也有两种哦。<笑>抗组织安有分一代跟二代，第一代的抗组织安呢，它其实是比较容易有中枢抑制，就是你会疲倦、想睡觉等等，然后也会。容易影响副交感神经，就会造成你可能口干舌燥啊、便秘啊，然后不容易尿尿啊，就是有中枢抑制的副作用，有影响副交感神经的部分，这是第一代常见的问题。但是第二代的抗组织胺呢，它就比较没有这种镇静的作用，也比较不影响副交感神经，所以几乎是没有什么副作用的。那如果你长期都需要去使用抗组织胺的话，你也可以跟你的医生讨论说，哦，这个。你吃第一代的不太舒服，问他愿不愿意帮你开第二代，这样就可以减少一些副作用的发生。但基本上不管一代还是二代，他们都是相当温和，然后也适合长期来使用的。只有一些少部分的人啦，可能是青光眼啊，视物腺肥大、啊。或者是我们刚刚说那个不容易排尿嘛，所以尿道本来就有阻塞的人，他可能就非常不适合用第一代。但如果你是例如呢，你不容易睡觉的人，然后你刚好又有鼻涕倒流的现象，那你可以在睡觉前使用第一代的抗组织胺呢、啊，你就会很好睡觉。不管一代还是二代，都是很优秀的药物，大家可以在医生的建议之下呢，妥善的来长期使用它。好啦，以上就简单的回复了一些呢，在节目之后啊，我收到的一些听众的回馈，我们的 Q&A。那希望呢，我们在这集的节目可以让大家稍微简单的去认识你的鼻涕，然后也可以认知到说，原来你一直咳嗽，有可能其实是因为鼻涕倒流造成的。这样，那你就可以去就医，然后在医生的建议之下去排除掉有可能造成你鼻涕倒流的原因，然后能够帮助你呢得到一个更好的生活品质。好，以上就是我们今天的节目内容，希望对大家有所帮助。那你也可以把这集的节目呢传给你那个每天都在吃鼻屎的朋友，<笑>或者是有相关鼻涕倒流困扰的朋友，我们希望可以帮助到更多的人。好，别忘了呢，可以到诗诗的 IG 以及我们的 Facebook 粉专去留言，把你更多的问题回馈给我，我是非常乐意回答大家的。谢谢你今天的聆听，我们下一期节目见喽，拜拜。